0: Ja, jamen, øh, jeg sidder her med Channe øh, i, øh, i hendes lejlighed øh, på en rigtig, rigtig skøn forårsaften. Nu er solen eller kommet frem, og vi nyder lige de sidste dagstimer her, inden at, øh, at mørket falder på. Og øh, det, vi skal snakke om i dag, det handler om øh, jura. Det handler om jura i Rusland og i Danmark, og øh, der er Shanne mulig ekspert. Shanne, du er advokatfuldmægtig hos advokatfirmaet med Authentic Law. Yes, velkommen til. Ja. <laughs> kan du sige
1: et par ord om dig selv? Ja, jeg læste jura i Danmark, så jeg må sige med det samme, at jeg er en dansk uddannet jurist Og fra Rusland jeg har jeg arbejdet rigtig meget med praktisk jura, fordi jeg har været audienschef i et terminal, hvor man skulle administrere aftalerloven, købelåven hver dag. Så da jeg kom øh, til Danmark i 1999, så det var oplagt til mig, at jeg skal læse jura, fordi jeg har beskæftiget mig med praktiske jura i så mange år. Og jura har været interesser hos mig, ikke ud fra det, der står i paragrafen, men hvordan det fungerer den virkelig virkelige
0: liv. Ja, og noget af det, som... Øh... Som, som mange af os er, er interesseret i, det er jo forskellen mellem det danske og det russiske, og også hvilke ligheder der er mellem de to øh, øh, lovsæt. Du har fortalt mig, at der hvor danskere oftest går galt i byen, det når øh, vi tror, at en aftale er juridisk bindende. Ja, altså
1: der er to momenter her i problematikken. For det første, vi skal sige på, hvordan danskere er vant til at indgå en aftale. Der har man her i Danmark den sikkerhed, at to erhvervsdrivende mødes og så tæller med hinanden, hvad man har behov for og hvad man kan tilbyde og så har man den aftale når man bliver enige, så det er det så der er indgået aftale og den er juridisk bindende I, i Rusland, der har man lidt andet kultur, hvordan man indgår en aftale. Når, når man går igennem det, så er tabet, hvor to erhvervsdrivende mødes og tæller om noget og bliver enige, så det er ikke juridisk binder på samme måde som i Danmark. Det der har man netop det her formalitetskrav, som er nødvendigt i russisk bevidsthed. Um, ja, måske
0: ikke du kan du komme med et eksempel.
1: Jeg har uh, haft also, fornyet en sag, hvor to uh, erhvervsdrivende en danske og en fra europa mødtes på en café faktisk. Det var um, en mellemmænd, der har hjulpet dem med at Så havde de indgået en mundtlig aftale. Og de kunne ikke være enige, hvordan man skal formulere det på skrift. Først kom dansk partner med en ulkast, som blev forkastet af russiske partner. Bedefter kom russisk partner med en ulkast, som blev forkastet af dansk partner. Og så kunne de ikke være enige om uh, 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 um vilkår og så endte de bare med en linjer, mm. som er helt generelle. Og så gik de i gang med samarbejde Det er så altid endt selvfølgelig i retten. Fordi hvis man ikke kan blive enige om detaljer helt fra starten, så det er den bedste måde enten at give det til jurister, som måske kan juridiske regler og kan udføre juridiske forhandlinger Altså, min råd simpelthen er at uh, lade være med at arbejde, hvis man ikke selv bliver enig, I den grad, at man kan skrive det på, på papir. Fordi det er meget dygtigt for russiske partner at skrive det på papir.
0: Ja, det ved jeg. De vil gerne have referater fra hver eneste møde, helst, hvis det kan lade sig gøre. Og gerne underskrevet. ikke sandt? Man skal have underskriften. Ja.
1: Og stemple. Ja, hvis, hvis man kan få
0: et stempel på, ja. <laughs> så er det helt rigtigt. Men, men så vidt jeg forstår, så kan man i Danmark, hvis man kan bevise, at man har indgået en mundtlig aftale, så er den juridisk skældende. Men selvom du i Rusland kan bevise, at du har indgået en, russisk aftale, nej, en mundtlig aftale, så er den ikke nødvendigvis skældende i Rusland. Er det rigtigt, forstår jeg?
1: Altså, man skal sige det igen for tusindsmunter. Bevis retten. Det er det, det, man er interesseret som erhvervsdrivende. Man er interesseret netop, at I ikke, ikke ende i retten. Ja. Og for at få en aftale til at gøre samarbejdet, så skal man netop få sin samarbejdspartner i Rusland til at tro på, at der er indgået en bindende aftale. Mm -hmm. og, og igen, vi er der, hvor dansk erhvervsdrivende gør alt for at opfylde sin del aftale som man i godt tror, fra dansk side tror, at den er indgået. Men fra russisk side, der gør man slet ikke noget, fordi man tror, at der ikke er ikke aftale. Og så bagefter ender man selvfølgelig i retten, fordi man har forskellige forståelser. Ja, jeg jeg sender varen, som jeg tror bliver aftalt, men der kommer ikke nogen betaling. Det er simpelthen fra den anden side, der har man den opfattelse, at der slet ikke er en aftale, så man forventer måske slet ikke det her så
0: varer. Så, så ender man i retten, og man det er Jeg ved, at, at sådan noget som tillid er utrolig vigtigt mm. i relationen mellem den danske og den russiske partner. Øhm, hvis man henter en jurist ind for at blive enige om, hvad der skal stå i paragraferne i aftalen, mm. kan det blive opfattet som et udtryk for mistillid, eller et udtryk om, at, at jeg ikke stoler på dig siden jeg skal have hentet en jurist ind? Det er selvfølgelig, der er sådan
1: en psykologisk Uh, faktor, at uh, man skal have tidligt, og lige så snart man begynder at stille formandet spørgsmål, og så prøver jeg at uh, uh, skrive det ned, og underskrive, og så sætte stemplet på. Uh, så vækker det nogle tanker, om at, at du ikke tror på mig, uh, at du ikke tror på det, år, jeg siger. Derfor vil jeg klart anbefale, at når man ingen som to er vjøst, drivende, om at hvis man gerne vil sælge, hvem man gerne vil købe, eller tilbøje nogle tjeneste øjelser. Så overleder selve altid indgåelse og til jurister. Så på den måde, så man slipper, for det her så mistrår, element. som man ikke selv er
0: der skal forhandle og underskrive, Man jurister på professionel måde. Så øhm, en af de faldgrupper, du nævner, det er det, at man kommer til at indgå en aftale, hvor det kun er måske fem linjer, men man lige bliver enige om helt overordnet, og så sætter man underskrift og stempel på, og så regner man med, mm. at samarbejdet kører. Mm. Kan du komme i tanke om andre faldgrupper eller grupper? Som ja. er altså, det kan også være det, at man
1: bevidst fortier nogle problemer. Altså man vil godt ind i sig selv, vil man godt, at det her så aftale det kan vække problemer. Men man vil ikke bringe det op på bord, fordi man er lidt bange for at fremstå over for partner som mistroisk. Og, 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 og det er netop forkert, fordi når man har det spørgsmål, så er det altid en god idé at afklare det helt fra starten. Fordi man ved godt, at det kommer på et tidspunkt, og man bliver nødt alligevel til, til, til at stille det spørgsmål.
0: Kan du komme i tanke om andre sådan deciderede fejl, som danskere begår, når de skal gøre de her forretningsaftaler gældende på skrift for russerne, sammen med russerne.
1: Det kan også være værd at nævne
0: sprog. Vil du råde til, at man indgår en kontrakt på engelsk, eller skal det være russisk, eller dansk? Eller... Hvordan griber du det normalt an i de der arbejde? Jeg
1: har hørt uh, forskellige måder, hvordan man rentier udfordringen sprogligt. Og jeg synes, at helt kontroversielle er ja. Dansk er vevsdrivende. Simputin. Udvis så altså, står uh, samarbeidsvilje, uh, at man går simpelthen og underskriver en aftale på hussisk, som man ikke forstår, hvad man skriver på. Og jeg kan sige, at det vil jeg kraftigt til Man skal underskrive aftale på det sprog, man forstår. Enten så vælger man fælles sprog som engelsk, som originel kontrakt, og så bagefter oversætte til hussisk og dansk. Ellers så vælger man helt fra starten at koncipere aftaler på to sprog, hvor man simpelthen deler i et F4-liste, hvor man skriver aftaler op i to. Så på en skriver man på dansk, på anden side skriver man på rusisk, men man underskriver kun den del, hvor der står på dansk. Og så huset underskriver den del, hvor der står på russisk. Og det er, så, så hvis, det, det er juridisk gældende? Så det er juridisk gældende, fordi det er det samme aftale. Men man skal forstå, at der kan være sproglige nuancer, som øh, man kommer til, øh, til at udfylde ved fortolkningen. Så er det der, så der er risiko. Man øh, øh, det
0: er en mulighed for løsningen. Når nu man skal forhandle denne her kontrakt på plads, øh, jeg kunne forestille mig, at danskeren har sine interesser, og russeren har sine interesser. Hvordan, øh, hvordan mødes man, og hvordan, hvordan foregår hele den her øh, øh, proces, frem til, at kontrakten endelig bliver underskrevet? Det skal jeg virkelig... Altså, Det er selvfølgelig en meget, meget stort være, spørgsmål. er skal være
1: lidt hårdt imod øh, russisk kultur, men jeg tror ikke, at jeg ser så at forkert, hvis jeg vil påstå, at russerne har ikke det samme forhængningskultur som danske. Altså, nu har jeg boet i Danmark i 18 14 år, og det er meget almindeligt i forhængninger at give noget for at få noget. I Rusland der er det sådan, at man ikke forventer at forhængninger du giver noget og jeg giver noget og så altså man ender til um, noget, noget på midten uh, uh, nogle gange så kan man komme i en situation hvor man oplever at uh, man skal afklare spørgsmål enten for alt eller intet det er dansk forhandlingskultur, men det er meget normalt i Rusland hvor man, hvor man, uh, hvor man siger at uh, det har ikke noget betydning hvis jeg ikke får det, jeg kræver. Det er også virkelig vigtigt at gøre opmærksom på sine krav. Man skal ikke forvente, at andre side gennemskudder at give os løbende. Man skal også altså, lægge på bord, det man
0: forventer. Så man skal være tydelig i sine egne krav? Ja. Hvordan, hvordan vil, hvis man møder russerne med den her lidt kompromissøgende strategi, som vi har i Danmark, hvordan vil russerne opfatte det? Uh, sådan so en tegn på svaghed. Og han vil så bagefter forsøge at få endnu flere af sine krav igennem, uh, 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 fordi han da, ser dig som svag måske.
1: Der kan man forvente, at du bliver uh, at blive på, hvis man ikke siger sine egne krav. Så enten du, ja, du bliver presset helt i hjørnet, uh, fordi du bliver opfattet som svag. Eller så kommer den anden polar uh, reaktion, at du får for et meget fordi du er som som part, så får du gaver ja. så, så det, det er det altså jeg skal stå stolt her ja det kan det også være at du får for helt rigtig for fordi du kræver ikke noget så skal du få noget så det, 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 det er ligesom et uh, spil et 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 game afhængig gengiver det af part uh, du um, du leger med uh, om det det er også Sveg part i Rusland, eller det er stærk part i Rusland. Hvis der er en sveg part i Rusland, som gerne vil have så meget som muligt fra dig, så bliver du simpelthen passet i nødvendig. Hvis der er stor part i Rusland, som kan lege um, stærk selskab, så kan du opnå en kæmperstof for at spille sveg.
0: Jeg hører tit at, øh, om øh, den øh, famøse walkout, det med, at, at russerne kan, som en del af hans strategi og hans, en del af hans måde at, vise sin, øh, at demonstrere sin magt, så kan han for at rejse sig op under forhandlingerne og gå ud, the walkout. Hvordan har du oplevet det i, i dit arbejde? Altså, man skal
1: forstå, at russerne er meget emotionel og principielle, Så får det her så, enten får jeg alt eller intet, hvis det er noget, der virkelig har betydning for ham. Så man skal virkelig undersøge, før man går ind til forhandlinger, så skal man undersøge hver virksomhed eller person, som man skal arbejde. For det er vigtigt netop for ham. Og så kigger også på sin egen position. Er det noget, man gerne vil lege med? På den måde man kan man ordentligt forberede sig til forhandlingen ved at undersøge værdier på den virksomhed eller person, som man gerne vil samarbejde med. Jeg har selvfølgelig ikke svaret på spørgsmål om, uh, om jeg har oplevet, at nu der står og går. Nej, det har jeg ikke. Men jeg har oplevet, at man bliver simpelthen demonstrativ ligeglad. Demonstra
0: demonstrativ ja, ja,
1: ligeglad? Ja, demonstrativ ligeglad. At man uh, sidder og ja, spiller med sine briller og, og, og kigger ud og de, uh, væk. Som en provokation. Som en provokation, så man er ikke mentalt tilstæller i hvert fald.
0: Hvordan vil du råde en, en, en dansker, der sidder i sådan en, en lidt svær pressesituation? situation, hvordan vil du råde ham at, at reagere, hvis han føler sig provokeret af sin russiske forhandlingspartner?
1: Um, det er igen, man, man skal uh, kende på forhånd, person eller virksomhed, som man, kan, man arbejder med. Og man skal altid tænke på, at det her situation, forhandlingssituation, det er kun step nummer one, altså første skridt. Så man skal virkelig så tænke på, at det er den type, den slags virksomhed, eller en person, jeg gerne vil samarbejde med. Så helt bestemt, jeg, jeg har kun indråd, at
0: kende sin samarbejdspartner. Der er jo det, at... Øh at man kan godt som dansker blive lidt forvirret, hvis man sidder overfor en, en, en russer, og under forhandlingerne, så viser han meget store følelser, og han er måske demonstrativt ligeglad, som du siger, for at provokere. Øh, og så får man øh, snakket tingene igennem, og bliver enige om nogle punkter osv., osv. Og så bliver det aften, og så skal man i byen. Mm. Øh, og man har siddet i en, i en situation, hvor man rent faktisk har været forhandlingsmodstander, og måske endda har fået fremprovokeret en hel masse reaktioner. Og så bagefter, så vil lade sig om, eller ikke lade sig om, men, men vil opføre sig som om, at nu skal vi ud og hygge os, og vi skal øh, have nogle gode oplevelser sammen, og lære hinanden at kende. Altså for en dansker kan det være rigtig svært at, at, at rumme de her to øh, personligheder i én, fordi vi netop er så, så konsensusøgende i vores kultur, og øh, måske også har lidt svært ved bare at skifte fra hård forhandling til, nu skal vi da ud og opbygge en relation, og drikke noget vodka, og holde nogle skoletaler.
1: Men det er også... Det er uh, russisk natur, at man, man har ikke de samme skældlinjer skæld mellem forretning og privatliv, som man har her i Danmark. Der har man virkelig klare linjer, om uh, forretning ikke blandes med private uh, ting, og man kan sagtens være privat, uh, i den minste virkelig med hinanden, men uh, det skal fungere. I, i Rusland, uh, så skal man være venner eller i hvert fald kan, um, man skal kunne kunne lide, lide hinanden, ja, for at man samarbejder, samarbejde på den måde, at man også er lojal over hinanden.
0: Nu siger du, at der ikke er så stor forskel mellem øh, det, at man gør forretning og det, at man er social. Hvordan skal man så takle, når man har været ude og er ude med sin øh, samarbejdspartner, og man får en lille tår over tørsten, og han måske begynder at snakke forretning, og man selv synes, at nu kan jeg da ikke lige <laughs> håndtere det, fordi jeg har da fået måske en vodka for meget. Hvordan håndterer vi det som, som danskere?
1: Det er meget, normalt at indgår aftaler, når man ser og hygger sig med et... Uh... En vodka, kevier, eller hvor må være det være serveret uh, Men uh, det er også meget vigtigt, at årlige ting, der bliver tændt, og ikke, man, jeg vil ikke sige, indgået, fordi det en russisk uh, kultur, der netop alt er indgået, og den skrivet, og formelle rammer Så so, det er meget vigtigt, at årlige den alt er professionelle. Når man har indgået den alt så det er også vigtigt, at at ske i morgen, så skal min jurist kontakte din jurist, og så skal de afslutte det her aftale. Det er vigtigt at signalere, at de to erhvervsdrivende har indgået aftaler, de er blevet enige om. Men det er også vigtigt at samle op på den aftale, og så sige over for en anden partner, på husets partner. Min Juristen skal kontakte din jurist i morgen, eller din jurist skal kontakte min jurist, og så ordner de resten. Den er en rigtig, rigtig god måde at hantere, det er så altid på. Så signalerer man netop, det er det normalt i husen. Her er vi to, vi er på den trin, vi bliver enige. Men så kommer andet trin, hvor man skal bare koncipere den altid, som bliver indgået mellem de to så på den måde, for det første, undgår man det her så altså, spørgsmål for den anden, så kan, viser man virkelig respekt, at det her så altså, aftager det vigtigste, vi blev enige om men, der er også nogle folk, der arbejder for os og det er også vigtigt i Rusland at man har den her så altså, kirarki Hierarki, ja. Ja, en kirarki, ja, uh, kirarki fordi i, at, i, i Danmark der har vi netop den her så altså, kultur, at selv erhvervsdrivende kan hvor indgår aftaler, forhandler aftaler, skriver den aftale. Men i husten i det er meget normalt, at man indgår en aftale som chef bliver enig, men det er jurister, der skriver aftaler.
0: Kan man sige, at et gangs øh, forhandlingsforløb foregår på den måde, at man har en indledende kontakt, så bliver man enig om de overordnede mm -hmm. punkter, og det kan både være ved et møde, øh, men det kan også være ved bare desken, så at sige ja. øh, og det, 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 der så er det ideelle, det er, at man, når man har en fælles forståelse for, mm -hmm. hvad samarbejdet skal indeholde, mm -hmm. så overlader man det til juristerne ja. at opsamle punkterne og blive enige om de her ting. Og som jeg forstår det, så det er det simpelthen den sikreste måde ja. at, uh, at uh, garantere, at man ikke kommer ud for nogle ubehagelige situationer. Ja.
1: Det er helt korrekt forståelse, som du, du, du nævner. Altså, man skal have indgående kontakt. Aftager på vigtigste punkter, og så slipper, slipper de med det samme, netop for at undgå uh, uh, at stille til hinanden for det første nogle spørgsmål, som viser mistillid, personlig mistillid, som for jurister bliver ganske almindelige altså juridiske problemstillinger. Så man undgår så altså personlig uh, konflikt, Man i bliver det til professionel forhandling. Og så undgår man også den situation, hvor man lige pludselig måske kommer til at afsløre hinandens inkompetencer. Hvor en dansk erhvervsdrivende måske står om nogle spørgsmål, som man som chef på en virksomhed slet ikke kender. Man kender for eksempel ikke, hvor mange forskellige slags maskiner man producerer, eller hvad en kapacitet, eller hvad en priser. Og, og, og det kan være pinligt hvis man ikke, øh, ikke kan svare på, på, på spørgsmålet.
0: Ja, som jeg forstår, så skal man helst ikke skabe en situation, hvor russeren kan komme til at øh, afsløre, at han ikke ved noget. Altså, han må, om ikke, han må, ikke, han må ikke tabe ansigt.
1: Ja, om, om, om han ikke vidner nok på, øh, om, om sin egen virksomhed. Ja. Det skal man virkelig så tænke på, at øh, i Rusland, der har man hierarki, Det er ikke det samme, som Danmark og kender, Næsten alle sine medarbejdere. Så man skal tænke på, at chefen i Rusland sidder i en kabinet. I kontor kontor Og foran kontor sidder en sekretær. Og det er meget altså, langt til chefen. Og chefen slet ikke kender måske så godt sin virksomhed, sine medarbejdere, sin kapacitet, som normalt dansk uh, erhvervstrivende chef kender. Og kan fortælle om min virksomhed, min behov. Man kan ikke forvente det samme hos russiske øh, chef, fordi der har man et andet
0: position. Der har man folk til at kende det. Må jeg spørge det her til sidst, Tjene? Hvad er det for øh, nogle ydelser, du som advokat øh, bister med ved danske virksomheder?
1: Hvordan jeg siger mig selv øh, i det billeder, hvor danske virksomheder gerne vil indgå. Konkret med russer. Jeg vil altid være til største øh, fordel, hvis jeg står på dansk. Side, fordi jeg kender netop russisk kultur, jeg kender dansk jura, og jeg kan stille til rhetiske spørgsmål, som er aktuelle her for dansk jura, men som skal også stilles til rigtige folk på den russiske side. På den måde så kan jeg hjælpe dem både i forhandlinger og vilkår, men også kan af kontrakt på den danske
0: erhvervsdrivende side. Ja, du lyder som en, der er rigtig god at have til at sidde ved siden af sig, i, i sådan en situation i hvert fald. Øhm, jeg vil sige tusind tak til dig, fordi du vil tale med mig, og øh, som en servicemeddelelse til dig, der lytter, så vil jeg sige, at jeg lægger kontaktoplysningerne på Janne ud, sammen med den her podcast, sådan så du kan øh, kontakte hende, hvis du har interesse i at, øh, at høre mere om, hvad hun kan tilbyde dig, og din virksomhed i, i forhold til kontrakter og forhandling med en, en russisk øh, samarbejdspartner. Så jeg ja, tjener tak for i dag. Og, ja. Ja, selv tak, og det var fornøjelse.
1: Det var fornøjelse, at uh, flytte tilbage til den hussiske kultur, og, 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 og virkelig uh, dykke mig i, i, i det miljø, som jeg har boet i rigtig uh, mange år. Og, og lige nu så kan jeg bare kigge på det sådan fra uh, lidt uh, helikopterperspektiv, og så sige direkte, hvor man kan begå fejl. Og så tager det på forhånd Så jeg vil være meget glad for Hvis jeg kan hjælpe at undgå uh, De fejl som er Meget basale Man betyder rigtig meget Hvis man uh, renterer dem forkert
0: Ja, det vil have være det sidste år. Tak for i dag Og, tak. og uh, have det rigtig godt